0: E aí galera, tudo bom? Tudo certo? Só alegria? Amor, segura aí para mim, amor. Obrigado. Ah, gente, vocês estão bem? Que honra, que alegria estar aqui. Eu sou o pastor Geise, na verdade eu sou, meu nome é Geiseriel, né, é esse nome mesmo. É, nunca conheci nenhum outro Geiseriel, aliás, se você tiver um Geiseriel aí para me apresentar, vai ser bem legal, porque eu realmente não conheço nenhum Geiseriel, mas... É, meu nome é Jésseriel, sou casado com a Cauane, agora pai da Analis. Estou muito feliz por estar aqui essa noite, muito feliz por poder abençoar os irmãos. Tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito especial. Vocês eram para estar num retiro nesse momento e eu sei como é isso. A gente também está organizando um retiro lá com a galera mais nova lá da ondadura Joinville e aconteceu um vendaval lá no sul e derrubou o lugar do retiro. Então assim. Amém, meus queridos, vocês vão ter o retiro adiado, nós não sabemos ainda, mas Deus dá de dar a graça. Amém? Então, enfim, pastor Gui ministrou a respeito de coisas novas que Deus é, quer falar, quer fazer, e a minha oração é que você, de fato, seja com o coração aberto, com o coração quebrantado, para ouvir, de fato, a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, já diria o profeta, nunca volta vazia. Então, quando ela sai ela cumpre o propósito pelo qual ela saiu, assim como a chuva, quando cai sobre a terra, portanto, é, eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível, antes de mais nada, eu queria que você desse um boa noite, para quem está do seu lado aí, pergunte assim, você está tá bem, está tranquilo, está na paz? Agora para uma pessoa, que talvez você nunca viu antes, dá um boa noite aí também, pode ser de longe, pode ser um soquinho no ar assim, dá um boa noite, coisa boa, que legal, gente, e agora, depois do Boa Noite, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Quantos tem Bíblia aí? Amém. Então, vamos lá. Abra a sua Bíblia. Eu quero pedir para você deixar a sua Bíblia aberta no, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 21 até o verso 34. É o texto que nós vamos ler. É o texto que nós vamos expor essa noite. Eu tenho certeza que vai ser um tempo especial demais. Enquanto você acha, é, Marcos, é, ao que tudo indica, de fato escreve esse evangelho é, sobre com uma ênfase muito, é, muito atenuada, uma ênfase de apresentar, como ele coloca lá no, no início do texto, as boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele caminha na ênfase de apresentar Jesus como Filho de Deus, como o Messias prometido. E aí ele faz isso, dizendo que ele é aquele a quem João Batista estava pregando, ele é aquele a quem os profetas anunciaram, ele é o Filho de Deus, porque Deus confirma, lá no momento do batismo, quando ele está se batizando, aquela voz rasga o céu e diz, este é o meu Filho amado. Então, de fato, ele é o Filho de Deus, e Marcos tem esse objetivo de mostrar Jesus como Filho de Deus. E sabe como ele mostra? Ele... Quantos aqui já assistiram The Chosen? é animal The Chosen, quem não assistiu, tem que assistir, missão de casa hoje, assista The Chosen, enfim, é, mas ele, ele narra a partir de uma ótica, como se fosse uma espécie de, de um texto de reportagem dos dias de hoje, então alguém que ou é uma testemunha ocular e reporta os fatos, ou alguém contou para ele o fato que viu, nesse caso de fato, ao que tudo indica, ele estava próximo a Pedro, e Pedro então estava ditando a ele tudo o que ele tinha visto, então ele ouviu o que Pedro estava dizendo, e anotando tudo e assim por diante, enfim, e aí Marcos começa a falar a respeito de Jesus como filho de Deus, e ele mostra Jesus como filho de Deus, no seu ministério, então ele fala que, como Jesus andava, como Jesus se expressava, o que Jesus fazia, e ele vai caminhando e caminhando, e durante é, é, o livro de Marcos, nós vamos perceber que, Marcos apresenta Jesus curando, operando sinais e maravilhas, Marcos expulsando demônios, curando enfermos, discutindo com fariseus e saduceus, enfim, nós vemos diversos momentos da vida de Jesus, e em todos esses momentos, Ele de fato está apresentando e trazendo essa ênfase, que de fato Jesus é o Messias prometido, ou seja, o Salvador dos seus escolhidos, o Salvador dos seus filhos, né… E algo interessante que Jesus começa, sempre que Ele é, caminha e Ele cura as pessoas, é interessante que quando Jesus está no meio da multidão, Marcos ele até diz que no momento as multidões cercam tanto Jesus, que Jesus ele sai do momento, do meio da multidão e Ele entra num barquinho e Ele se afasta da multidão, Ele vira o barquinho para a multidão e começa a ensinar a multidão então Jesus ele age de maneira muito estratégica no ministério dele, então de fato quando as multidões chegam até ele, ele cura, ele expulsa demônios, mas Jesus não veio apenas naquele tempo para curar enfermos, para expulsar demônios naquele tempo, antes de mais nada, o Filho de Deus veio para mostrar, que Ele tem autoridade, sobre a vida, sobre a morte, sobre anjos, demônios, que Ele no fim das contas, é rei sobre todas as coisas, portanto, quando Marcos ele nos mostra Jesus como o Filho de Deus, nesses momentos ele mostra essa estratégia de Jesus, de que de fato ele veio apresentar algo a mais do que os olhos das pessoas podem ver. Por exemplo, o relato de Jesus quando ele cura um leproso. Na verdade, a ideia por trás da cura desse leproso é que Jesus, além de ter autoridade sobre a doença, ele pode livrar alguém de uma condenação. O que aconteceu com a gente? Nós fomos libertos de uma condenação eterna porque Jesus se aproximou de nós, mesmo nós sendo leprosos, sujos, pecadores, carnais. Portanto, o livro de Marcos traz mensagens profundas a respeito daquilo que Marcos escreve. É, é algo profundo a respeito de apenas cura, de apenas milagre. E uma das coisas que é muito interessante é que Jesus, então, ele pega esse barquinho e ele sempre faz questão de evidenciar o porquê ele veio. Nesse barquinho, ele começa sempre a ensinar o povo de Deus. A ensinar sobre o quê? Sobre algo que ele estava inaugurando. O que que Jesus estava inaugurando? O seu reino. Muito bem. Jesus estava então inaugurando o seu reino. Então, nós temos lá dentro do barquinho o acesso ao esboço então de Jesus. O que Jesus estava ensinando? Histórias que apresentam princípios desse reino que ele estava inaugurando. Que nada mais é do que as parábolas. Portanto, hoje eu quero pregar em cima de três parábolas. E você vai perceber que, por mais que pareçam histórias bobinhas, ensinam para nós coisas profundas a respeito do reino de Deus. E que inclusive, tem tudo a ver com o Aviva Students tem tudo a ver com a nossa postura nesse tempo, porque às vezes você olha, meu Deus, Jesus lá no tempo do epa, não sei se vocês usam essa expressão aqui, usam? Não, lá no tempo do epa, enfim, não sei se usa, acho que não, enfim, uma coisa muito antiga, é, o que, que essa palavra de Jesus lá há dois mil anos tem a ver comigo hoje? E eu posso te afirmar que tem a ver com você exatamente com você no dia de hoje, porque a palavra de Deus ela é viva, e eficaz, e repito, quando ela sai, ela cumpre o desejo pelo qual ela saiu, então hoje, nós vamos estudar então em cima de três parábolas, e essas parábolas, elas vão apontar para um princípio básico do reino de Deus, o que A primeira parábola é a parábola da lâmpada, a parábola da lamparina, ou em algumas versões, a parábola da candeia, a segunda parábola é uma parábola chamada a semente que cresce, você sabia que tinha essa parábola na Bíblia? A semente que cresce. E a terceira parábola é a parábola do grão de mostarda. Que não é a parábola da semente que cresce. Você conhecia a parábola da semente que cresce? Portanto, ele conta essas três parábolas. E essas três parábolas, elas, elas têm um fio condutor. O que é esse fio condutor? O reino de Deus. Como ele está sendo estabelecido. E você vai ver nesse texto que além de nós sabermos o que essas parábolas elas querem dizer, o texto também nos mostra uma atitude que aqueles que são discípulos de Jesus, devem ter diante da realidade do reino de Deus, que Cristo inaugurou. Amém? Vocês estão entendendo? Então vamos lá, quantos conseguiram achar o texto aí? Marcos capítulo 4 do 21 até o verso 34. Vamos lá, a parábola da lâmpada. Em seguida, Jesus lhes perguntou, alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Eu estou lendo na versão NVT, tá galera? Ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará? Dessa mesma forma, tudo o que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou, prestem muita atenção ao que vão ouvir, com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. E mais ainda lhe será acrescentado, pois ao é que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A parábola da semente que cresce. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a força, pois chegou o tempo da colheita. A parábola do grão de mostarda. Jesus disse ainda, como posso descrever o reino de Deus? Que comparação eu posso usar para ilustrá-lo? Ah, é como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade... Só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos ajude na compreensão do que Jesus quis dizer com essas três parábolas. Senhor Jesus, em teu nome é que nós oramos ao Pai. Nós te agradecemos. Nós te louvamos ao Pai porque o Senhor é bom. Porque a tua graça e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã vamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor, mesmo diante dos contratempos, nos deu a, a, a graça de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nos deu a graça, ó Pai, de não estarmos lá no retiro, mas o Senhor quis e aprove a Ti, ó Pai, que nós estivéssemos aqui. Portanto, Senhor, me usa, Pai, como ministro do Evangelho, para ministrar o coração dessas pessoas, ó Pai. E que essas pessoas saiam daqui, Pai, completamente transformadas, diferentes, sabe, inspiradas pelo Senhor para a honra e glória do Teu nome, amém e amém. Então, parábolas, nada mais são, do que histórias que Jesus contava, para apresentar princípios do Reino de Deus. O que são parábolas? Histórias que Jesus contava, para apresentar princípios do Reino de Deus. O que é o Reino de Deus? O Reino de Deus, nada mais é, do que, tudo aquilo que Jesus é Senhor e Rei, o Reino de Deus é tudo aquilo que está debaixo do Senhorio de Cristo, portanto, quando falamos de Reino de Deus, que Cristo inaugura, nós estamos falando também a respeito de nós, estamos falando da nossa própria vida, porque se somos cristãos, então Cristo nos alcançou, e agora Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Rei, portanto estamos vivendo o reino de Deus, e o reino de Deus está, já germinou, já frutificou, assim espero, dentro de cada coração, portanto o reino está crescendo dentro de nós, e obviamente para um verdadeiro cristão que amadurece dia após dia, esse reino transborda diante de nós, ele transborda sobre nós, ao ponto de anunciarmos o reino de Deus. A primeira parábola é a parábola da lâmpada, ou da candeia. A lâmpada nada mais era do que um vasinho de barro onde tinha óleo dentro e na ponta tinha uma espécie de paninho e sopa assim e onde eles colocavam fogo e fumegava e quando acendia, o fogo vinha subindo pelo óleo até a ponta do barbante e então iluminava. E essa lâmpada, ela era colocada em cima de um pedestalzinho assim para iluminar todo o ambiente. E essa era a lâmpada daqueles dias. Nós não tínhamos né, essa estrutura que tem aqui na igreja do recreio, não tinha-se o, 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 o liga e desliga lá da nossa tomada, tão fácil, tão acessível não, naquele tempo era assim, e Jesus então usa aquilo que é do cotidiano daquelas pessoas e diz assim, olha, ninguém pega uma lâmpada, né? ninguém pega a caixinha da taxibra lá, a caixinha de uma lâmpada, e coloca lá no armário e fica no escuro, Ninguém pega essa candeia e coloca debaixo de uma vasilha ou debaixo da cama. Por quê? Porque senão ela não vai cumprir o papel pelo qual ela foi determinada a cumprir. Ninguém compra uma lâmpada no supermercado quando uma lâmpada queima na sua casa e fala, hum, agora eu vou deixar guardada, vou ficar no escuro, vou guardar aqui de recordação. Não, ninguém faz isso. Porque a lâmpada ela é feita para iluminar. Então quando ela é colocada lá na nossa casa, ela tem utilidade. E Jesus está dizendo, olha, ninguém pega uma lâmpada e coloca escondida. Porque senão ela seria inútil. Esconder a lâmpada, portanto, significava deixar todo mundo no escuro. Nós estamos falando sobre reino de Deus. Jesus, por trás da fala dele, e tinha muitos fariseus, mestres da lei, ouvindo o discurso de Jesus, obviamente não estavam entendendo muito bem, mas ele fala, olha, não adianta deixar essa luz escondida, como por muito tempo ficou escondida, no sistema religioso das tradições humanas que os fariseus, os saduceus estão implantando. Atrás de sua religiosidade, o reino de Deus não é manifesto. Porque eles exigem um padrão inalcançável que eles mesmos não conseguem. Portanto, o que Jesus estava dizendo é que de nada adiantou colocar a luz, aquilo que foi entregue, aquilo que foi anunciado debaixo da cama ou debaixo de uma vasilha. Não adiantava nada. O que Jesus está dizendo é que por muito tempo, o verdadeiro ensino a respeito do verdadeiro Messias tinha sido distorcido. Ao ponto de quando ele chegou, as pessoas não o reconheceram. Eles esperavam o Messias num outro molde. Eles esperavam um salvador, que fosse o governador sobre todo o império, viesse num cavalo branco, pomposo, e matasse todo mundo, e zaz, e zaz, e, zaz, e de repente ele vem e nasce numa estrebaria, no meio dos animais, chama a gente desprezada, e começa a se revelar para esse tipo de gente, e aí imagina os discípulos olhando para aquilo ali, e compreendendo aos poucos aquelas verdades, Pedro você está entendendo a mesma coisa que eu? está começando a entender, The Chosen é muito legal, porque retrata essa realidade, os discípulos começando a entender, será que é Ele o Messias? Então será que, até Nicodemos, é muito legal Nicodemos, na série The Chosen, assistam The Chosen, começando a entender essas verdades, de repente ali pessoas humildes, pescadores, cobradores de, de impostos, rejeitados… Começava então agora a compreender as verdades a respeito do reino de Deus, porque agora Jesus estava ali, ele tinha chegado, e ele estava dizendo: Sabe aquilo que foi prometido? Sabe aquilo que os profetas falaram? Está se tornando realidade, o reino está próximo. E por quê? Porque o reino de Deus é para ser inaugurado, eu precisava vir, não as tradições humanas, não o legalismo de vocês, eu precisava vir, me apresentar, inaugurar esse reino, e de repente, aqueles pecadores olhando um para o outro e falando, eu acho que é isso, eu acho que Ele é a resposta que estava faltando, de fato, eles começaram a compreender as verdades do reino de Deus foi se descortinando algo diante dos olhos dele, os, ouvi deles, os ouvidos deles começaram a ser abertos, eles começaram a enxergar as realidades profundas, Jesus é o Messias, Jesus é o nosso Salvador, mas nós não merecemos, nós não fizemos nada para isso, mas ainda assim, Ele está se revelando a nós, e aí diante dessa verdade, o encorajamento de Jesus foi um só, vocês entenderam? Vocês entenderam a respeito do reino, agora não coloquem essas verdades reveladas a vocês debaixo de uma cama. Não coloquem essa luz que iluminou vocês debaixo de um sistema religioso de volta, porque não adianta. A luz, ela não é útil se ela ficar escondida. Portanto, que esse encontro comigo, seja um encontro transformador, que o reino de Deus possa brotar, geminar, crescer, dar frutos em vocês, ao ponto de transbordar, e vocês não conseguirem ficar calados, sabe o que acontece? Jesus morre, ressuscita o terceiro dia, sobe aos céus, os discípulos são em, em, cheios do Espírito Santo, e de repente então, eles começam a anunciar, dizendo, ei, nós vimos algo incrível… Nós não podemos de deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Sabe é, Deus? Ele estava aqui. Ele encarnou. Ele estava conosco. Ele morreu. Ele ressuscitou no terceiro dia. E de repente essa mensagem foi espalhada. E espalhada e espalhada. E aqui estamos nós. Frutos de uma chama. De uma lamparina. De uma candeia. Que não foi colocada debaixo da cama. Nem debaixo de uma vasilha. Mas transbordou sobre a vida daqueles que entenderam as realidades do reino. E sabe, esse texto nos ensina demais. Essa primeira parábola a respeito do reino nos ensina demais. Por quê? Da mesma forma que o encorajamento e o Pedido de Jesus e o ensino de Jesus a respeito de anunciar as boas novas. De não ficar calado, de tomar a sua cruz, de viver uma vida onde há um custo de segui-lo. Continua para nós até hoje. Esse reino de Deus foi manifestado, foi apresentado a nós e nós entendemos. Não porque nós somos bonzões, não. Deus se revelou a nós. E sabe o que é mais louco nisso tudo? Porque ele se revela a nós, não para que continuemos os mesmos. Ele se revela a nós, mas esse reino, ele precisa, sabe, florescer dentro dos nossos corações. Então, quando nos encontramos com Cristo, com esse reino visível diante dos nossos olhos, a nossa postura é uma só. Abandonar a antiga maneira de viver e passar então a seguir a Jesus. E sabe o que é mais louco? Eu falei que os discípulos transbordaram, anunciaram e nós somos frutos disso. Sabe qual a responsabilidade nós temos? A mesma responsabilidade de continuar a proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Quantos aqui foram encontrados por Jesus? Portanto, da mesma forma como eles estavam entendendo aquele dia, que essa lâmpada não poderia ficar escondida, da mesma forma que essa lâmpada ela não poderia ser guardada. Nós temos essa missão e essa responsabilidade. De continuar a espalhar a boa nova do Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos continuar a pregar. Porque a mesma necessidade que havia antes. Que necessidade? A necessidade da fé em Cristo. A necessidade da transformação em Cristo. E a necessidade da pregação a respeito da vida, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, continua hoje. Sabe, o propósito da verdade, já diria William Barclay, é que ela seja vista. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão mais no escuro. Sabe, aqueles que foram encontrados por essa verdadeira luz, não conseguem ficar sem dizer aos outros, Ei, hey, eu conheci Jesus. Ei, alguma coisa aconteceu comigo, e sabe o que é mais louco? Porque as pessoas vão dar credibilidade, porque um verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem a vida transformada. E aliás, se não tem frutos dessa vida transformada, é preciso reavaliar se quem você enxergou, por quem você foi alcançado, de fato, é Jesus Cristo. Porque quando Jesus nos encontra, de fato, mudanças acontecem de dentro para fora. E se tornam visíveis. Pastor, o que tudo isso tem a ver com a minha escola, com a minha faculdade, quantos aqui estão na faculdade? Levanta a mão, legal, quantos aqui estão na escola? Levanta a mão, então todo mundo está ou na escola ou na faculdade, o que uma parábola, há mais de dois mil anos tem a ver com a gente hoje pastor? A mesma necessidade, que havia antes, ainda existe hoje, todas as pessoas da sua escola conhecem Jesus, sim ou não? Todas as pessoas da sua faculdade conhecem Jesus, sim ou não? Não. Portanto, há uma urgência na pregação do Evangelho. Isso não significa que todos da sua faculdade vão se converter. Amém? Mas fato é que Deus quer chamar os seus filhos e quer... Olha que loucura isso. Te usar para isso. Aquele reino que começa, na, sabe, na vida de Jesus, num povoadinho há tanto tempo, continua, sabe por meio de quem? Dos discípulos de Jesus que estão estudando, dos discípulos de Jesus que estão nas faculdades, dos discípulos de Jesus que estão nas escolas, dos discípulos de Jesus que apresentam essa chama, essa lâmpada, dentro do comportamento na sala de aula. O reino de Deus continua por meio das nossas atitudes, por meio das nossas palavras a respeito de Jesus… Sabe, é fato, que o que está em jogo aqui, é que nós compreendemos essas verdades espirituais. E se compreendemos essas verdades espirituais, o encorajamento de Jesus é um só. Agora vão e façam discípulos em todas as nações. Agora vão e preguem ao mundo. Agora vão e vivam como alguém lavado e remido pelo sangue de Cristo. E é interessante porque falei aqui sobre as pessoas serem encontradas por Jesus, eu, sei lá, eu fui encontrado, fui encontrado, quantos aqui foram encontrados, fui encontrado, e sabe o que Paulo está dizendo a Tito? Ele diz assim, olha, a graça que se revelou salvadora aos homens, ou seja, a graça que salvou vocês, que fez com que vocês é, fossem alcançados por esse amor que não mereciam, por meio de Cristo, ela nos conduz a uma vida santa e piedosa, enquanto aguardamos Jesus voltar, Ei, Jesus vai voltar, enquanto Ele não volta, nós temos uma missão, expandir o seu reino nessa terra, Ele quer nos usar justamente para isso, nós não temos o mesmo ofício apostólico dos doze, mas o fato é que nós somos discípulos de Jesus, e eu não sei se você sabe, mas o Evangelho foi espalhado na igreja primitiva, além dos apóstolos, muito mais por pessoas comuns, trabalhadores das estradas ferreiros, costureiros, pessoas comuns em suas áreas de atuações, em seus campos de vivência, na sua vida comum, e de repente o Evangelho era pregado, porque um dia o trabalhador era de uma forma, de repente ele conhecia o Evangelho, de repente alguma coisa acontecia, o que aconteceu contigo? Eu soube de Jesus Cristo, Ele se apresentou para mim, portanto, se tratando de ambiente acadêmico, ou então da escola, nós precisamos entender que nós temos essa responsabilidade, isso no fim das contas é um presente a nós. Quer ver uma coisa louca? Você já parou para pensar que talvez o reino de Deus dentro da sua sala de aula, não seja você subindo numa cadeira, pegando um megafone e dizendo, raça de vil moras arrependam-se pecadores, Não. Você já parou para pensar que talvez o reino de Deus vai ser manifesto dentro da sua sala de aula, sendo você um aluno assíduo, pelo menos? Você já parou para pensar que talvez o reino de Deus vai ser apresentado ao mundo, por meio das suas, do seu bom comportamento, da sua boa educação, do seu auxílio para com os seus colegas de sala? E para não ficar apenas... É, no campo da imaginação, tem uma menina lá na Ondadora Floripa, onde eu pastoreava, que ela estudava na Universidade Federal de Santa Catarina, considerada para muitos, e nós vamos aprender que isso não, lá amanhã, né, consideradas por muitos o, evang... o cemitério dos, dos jovens cristãos de Santa Catarina, o ambiente é bem pesado mesmo, enfim, a gente já fez alguns, alguns cultos ecumênicos lá, enfim, é, é treta, mas é interessante porque a Elisa, essa menina da ondadora Floripa, ela simplesmente levou metade da sala dela para a igreja, que não conhecia Jesus, que não queria nada com o Evangelho, vivia lá ativista, e, enfim, loucuragem, é, libera maconha, enfim, loucuragem. E de repente, ela simplesmente como uma cristã, de verdade, ela é responsável com os encargos que vêm sobre as suas mãos. Ela, então, é uma boa aluna. Ela, então, chega no horário. E ela, então, começa a ser procurada pelas amigas de sala, para que essas amigas ajudassem ela, a, perdão, para que ela ajudasse as amigas no, nos trabalhos. Porque ela começou a se destacar, começou a tirar as melhores notas. E, de repente, as pessoas falaram, meu Elisa me ajuda aqui, e ela é interessante, porque ela começou, num determinado momento, a ir na casa de uma menina, quase que todos os dias, ajudar essa menina e tal, e de repente, sabe o que aconteceu? Ela começou a convidar, para um grupo pequeno, uma célula, elas foram para o culto, de repente se converteram, e a Elisa hoje não está mais lá, e as suas amigas continuam firmes na igreja, mas tudo começou, com ela subindo na cadeira, e dizendo assim ó, olha, o Evangelho diz para vocês se arrepender das roupas que vocês usam. Não. Ela simplesmente agiu com responsabilidade. Diante daquilo que caiu sobre o seu, o seu colo. E no tempo devido ela então leva. Eu não estou dizendo que uma postura transforma a vida de uma outra pessoa. Amém? Mas essas pessoas foram até o local de culto. E lá elas escutaram a respeito do Evangelho. E diante da palavra se renderam a Jesus. Inclusive se tornaram até discipuladoras essas meninas que ela levou. Sabe, você já parou para pensar que talvez, de fato, o fato de você ter passado no vestibular não é necessariamente para que você seja apenas um dia um advogado para a glória de Deus, para que você seja apenas um dia um dentista para a glória de Deus? Você já pensou que Deus quer te usar. Hoje? Você já parou para pensar que Deus quer começar a fazer algo hoje por meio da sua vida? Você já parou para pensar que o reino deve ser conhecido hoje, através da sua vida e da pregação do Evangelho? E sabe como isso é importante? Até porque por exemplo, é, vem algumas pessoas dizendo, pastor, eu quero ser um evangelista na minha escola eu quero ser, eu cuido de adolescentes lá no Andrônia de Joinville, eu quero ser evangelista lá na minha escola, vamos dar-lhe, vamos incendiar a minha escola, e uou, parece o, o, o John Wesley, eu falei, meu amigo, pega um cavalo aqui, vamos rodar o Brasil evangelizando, pelo amor de Deus, e aí de repente, vamos olhar a conduta do endemoniado na escola… <risos> E aí ele é a pessoa mais descredibilizada para a pregação do evangelho é possível. Porque o miserável diz, eu sou crente, hashtag onda dura. Ainda bota no perfil, né? Hashtag igreja do recreio. Sou batista com orgulho. Missão, crente, evangélico. E de repente as suas posturas definitivamente não condizem com aquilo que... É o reino de Deus. E algo que nós precisamos nos atentar sempre, é, os súditos do reino de Deus, se comportam como súditos do reino de Deus. Com isso eu não estou dizendo que, sabe, vivem aquelas pessoas santarronas, e meu Deus, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não. Mas nunca mais peca em paz. Simples assim. Nunca mais fica em paz, com a forma antiga de viver, então, aí, Joãozinho, se você me disse que você quer evangelizar o seu, o, o seu colégio, que você é um evangelista, primeiro o evangelho, eu tenho que te alcançar, safado. Senão, nem vem com. Não me venha com juro Não vem com nada, não. O evangelho precisa nos alcançar. Portanto, nós precisamos compreender que nós temos hoje o um encargo. Sabe por quê? porque Deus não escolhe, por exemplo, porque às vezes a gente fica mirabolando, né? meu cara, quando eu entrar na faculdade, meu, todo mundo diz que é cemitério de cristão, mas comigo não parceiro, comigo o negócio vai ser diferente, comigo o capeta vai pedir para sair, pede para sair, comigo Satanás não vai ter vez, vou chegar incendiando, que cemitério de cristão o quê, o bagulho vai ficar louco, só que aí a conduta hoje na escola, não tem nada a ver com o reino de Deus. Portanto, que não deixemos a verdade do reino de Deus, que de fato é tão preciosa como uma lamparina naqueles dias para iluminar um ambiente. E eu não sei se você sabe, mas a importância de uma lâmpada naquele ambiente é muito mais do que hoje, por exemplo. Porque de fato não ter uma lâmpada não tinha, tipo assim, a, a lâmpada do outro cômodo. Não tinha o um poste na rua não tinha a, a, a internetzinha no tablet, não, era ficar no breu, no escuro, sem nada, portanto a verdade do reino de Deus é preciosa, tanto quanto uma lamparina naqueles dias, e ela não poderia ser colocada debaixo de uma vasilha, nem da cama, porque senão seria inútil, e a pergunta que fica diante de tudo isso é, como tem sido a sua vida, como um súdito do reino de Deus, na sua escola e na sua faculdade? Será que as pessoas olham para você e olham, esse aí é servo de um verdadeiro Senhor, que é Cristo? Ou será que as pessoas olham você, como todas as outras pessoas da sua escola? E eu não estou dizendo que você vai ter uma, aquela, aquela rodinha em cima da cabeça, asas atrás, oh, não. Mas o fato é que a nossa vida precisa iluminar, a nossa vida precisa ser diferente. Obviamente a nossa pregação precisa ser de verdade. Mas uma pregação verdadeira, ela só acontece quando o Evangelho nos alcança primeiro. Portanto, de fato, assim como os cristãos naqueles dias, os discípulos foram convidados a viver de uma maneira tal, que o Reino de Deus fosse visto e transbordado por eles. A mesma coisa é com a gente. Nós precisamos compreender, que mesmo o reitor da nossa universidade, o diretor da nossa escola não sendo cristão, ou até sendo talvez anticristão, ateu, ou qualquer coisa do tipo, nós precisamos lembrar que nós enquanto indivíduos somos discípulos do verdadeiro Senhor, do verdadeiro Rei, e isso basta, e isso basta, e aí talvez você olhe assim e fale, bom, essa palavra para mim não faz muito sentido, Por quê? Porque eu tenho vivido de uma maneira muito exemplar, eu sou alguém que entro antes da professora na sala de aula, ligo as luzes, passo o paninho nas carteiras, dou bom dia para todos os alunos, lá, vou lá, coloco a toquinha da merenda, sirvo a merenda juntamente com as, as tias da merenda. Que Deus abençoe, amado. Né? Vamos orar pelo alimento, toda a escola, né? enfim. Prego no recreio, subo na mesa. O evangelho da graça. Enfim, pastor, ou então talvez você pense, pastor, mas eu tenho vivido dessa forma? Eu tenho orado, pregado, ou então eu já fiz isso por muito tempo, e sabe o que, que adiantou? Nada, eu não vi ninguém da minha sala se convertendo, eu não vi ninguém do meu círculo acontecendo, e daí talvez você fique frustrado, ah, poxa, isso obviamente é fruto do imediatismo até do nosso tempo até para namorar às vezes, não sei se você sabe, mas o Gui orou mais de anos pela Raquel, e os irmãos achando que duas curtidinhas já, é, já tem que sair, está amarrado. Mas de fato, o que nós precisamos compreender é que essa parábola ela nos leva à próxima parábola, que é qual? A parábola da semente que cresce, porque qual que é a ideia da próxima parábola? É que o reino de Deus inevitavelmente vai acontecer… O nosso papel é lançar semente. Deus é que faz no tempo e da forma devida. Então olha só, a partir do verso 26, olha o que diz. O reino de Deus é como o lavrador que lança sementes. Ó, o lavrador lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, perceba, ele não tem influência sobre o que está acontecendo com a semente. Ele não tem poder sobre o solo, sobre a semente, nada. Esteja ele dormindo ou acordado, as sementes, mesmo assim germinam e crescem, mas ele, o lavrador, aquele que lançou a semente, não sabe como isso acontece, a terra produz as colheitas por si própria, naqueles dias, de fato, e o povo entenderia o que Jesus estava dizendo, porque a cultura daquele tempo, na Judéia, do primeiro século, era de fato uma cultura bem agrícola mesmo, então eles entenderiam o que Jesus estava dizendo, é uma coisa que ele falasse, sei lá, um exemplo no Brasil de futebol, algo assim, então eles entenderiam o que Jesus estava dizendo, aí ele diz assim, olha, o reino de Deus é como uma semente que é lançada, e quando ela é lançada, o lavrador, e naqueles dias de fato, não tinha toda a tecnologia, por exemplo, no ramo agrícola que se tem hoje, de controlar o solo, tudo, não, eles simplesmente esperavam dois momentos, as chuvas de outono e as chuvas de verão, e elas vinham, choviam, uma delas regava a terra e a outra, para germinar, eles lançavam a semente, uma é, deixava a terra mais fofinha, então a semente crescia e tal, e a outra amolecia a terra de novo, para eles colherem o fruto. Só que eles lançavam as sementes, e eles precisavam esperar pelas leis naturais, para que acontecesse alguma coisa. Então, Jesus vai dizer, olha, quando se lança uma semente, e eu imagino que Jesus olhou para eles, vocês estão ligados no que eu estou dizendo, né? Quando vocês lançam uma semente, o que acontece? Vocês lançam essa semente, e essa semente você não tem controle sobre elas, concordam? Concordamos Jesus, ok? Porque essa semente vocês jogam, a terra cobre essas sementes, e vocês dormindo, acordado, vocês nem sabem o que acontece com a semente, não é verdade? É verdade Jesus, mas mesmo assim essa semente não cresce? Cresce Jesus, pois é, assim é o reino de Deus. E eu imagino as pessoas olhando, depois ele ter falado sobre uma parábola, que não é para deixar é, é, uma lâmpada debaixo de uma vasilha, nem debaixo de uma cama, de repente ele fala, olha, mas o reino de Deus, ele também é comparado a algo que tem poder por si próprio. Então, se por um lado, nós não devemos nos calar diante da... Verdade que foi revelada a nós, a respeito do reino de Deus... Por outro lado, nós devemos confiar que Ele é aquele que faz a semente brotar, crescer, geminar e dar frutos. Mesmo a gente não sabendo como isso acontece. Por exemplo, quando um pastor, ele prepara uma mensagem, ele vem aqui, ele prega diante da igreja, ele não sabe necessariamente no coração de quem Deus está agindo de maneira verdadeira ou não. Ele não sabe qual é o coração de pedra que está se transformando num coração sensível a Deus ou não. Qual é o papel dele? Confiar na semente. A semente foi lançada. Portanto, no ambiente de escola, para que você não se frustre de ir, universidade, algo do tipo, a semente por si só é poderosa. E por que, que essa verdade é tão importante, sobretudo no, em dias onde as pessoas querem adulterar a mensagem para que ela fique mais palatável aos colegas de classe, por exemplo? Deus não é amor é, então por que, que Deus não aceita isso, isso e isso, e você fala, não, Deus aceita tudo, todas as formas de amor, Deus inclusive é o próprio arco-íris, e de repente você começa a moldar a sua mensagem, de acordo com esse tempo, mas se nós confiarmos na mensagem, que ela é poderosa, nós não precisaremos adulterar a mensagem, alterar a mensagem do reino, ela já foi apresentada diante de nós, qual é o nosso papel? Confiar que o Evangelho de fato, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, e aquilo que adultera a mensagem, não vai gerar efeito nenhum, ou então, vai gerar um falso Evangelho, um falso crente, uma falsa igreja, e definitivamente isso não tem nada a ver, com o reino de Deus, portanto quando nós, somos encorajados a, anunciar a mensagem, a viver uma vida digna de santidade, de acordo com o reino que nos alcançou, de acordo com os súditos desse reino, que pertence a Cristo, nós também agora somos encorajados, pelo próprio Cristo, nessa próxima parábola, de que esse reino, ele por si só é poderoso, sabe qual que é o seu papel? Viver como um súdito desse reino, o resto, deixa que o, reino, que o rei faz, o resto, deixa que ele faz, apenas viva como um cristão de verdade, e anuncie o verdadeiro evangelho, e ele faz no tempo e da forma devida, e aqui eu abro um parêntese para alguns exemplos, a maioria dos meus amigos, que eu conheci na faculdade, preguei o evangelho na faculdade, não foram para a igreja enquanto eu estava na faculdade, inclusive tem um, o Léo, que era ondador em Floripa, que eu fui embora para Joinville, e um ano e meio depois, que ele foi falar, Geise, aquele lance da tua igreja, como que funciona? E eu falei, não acredito, Léo, 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 tu Léo, e eu lembro que eu ficava muito frustrada porque todos os dias a gente fazia insight, e aí o Léo perguntava várias coisas, e eu falava, meu Léo, Deus tem um plano na tua vida cara, meu Deus, olha só, incrível, e de repente o Léo saía dali, e ficava muito louco, e daí, enfim, eu me frustrava, e depois o Léo de repente começava a namorar, e já abandonava tudo de novo, e eu falava, Deus, tu não vai salvar o Léo, e sabe o que é mais louco? Porque agora, alguns amigos da faculdade, inclusive, levaram os pais para a igreja, os pais estão na igreja, é, os irmãos, a namorada, a noiva, foi para a igreja, tempos depois, provando que, o tempo é dele, a forma é dele, a glória é dele, qual é o nosso papel? Viver como súditos desse reino, no lugar em que estamos. E por fim, o mais louco, e termina de maneira muito incrível, é, a, a última parábola que ele conta, que é a parábola do grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda, ela é muito interessante, porque Jesus vai dizer assim, como posso descrever o reino de Deus? Hum, já sei, sabe a menor das sementes que vocês conhecem? O grão de mostarda, ele não é a menor semente que a gente conhece hoje, mas naquele contexto da Palestina, era a menor das semente, então, ele fala, vocês lembram do grão de mostarda? Aquele grão pequenininho, lembramos, o reino de Deus é semelhante a esse grão. Pequeno, sim. Pequeno, mas se tornará a maior de todas as hortaliças, ao ponto de as aves virem e fazer, fazer ninhos nos galhos dela. Vai crescer, vai ficar grande. Ela começa pequena, mas ela se tornará a maior de todas as hortaliças. Sabe o que Jesus estava dizendo? esse reino que não pode ser colocado debaixo de uma, de, uma, de uma vasilha, nem debaixo da cama, ele precisa ser anunciado, e quando anunciado é preciso confiar, que esse reino por si só é poderoso, essa semente é poderosa, e por fim, esse reino que começou pequeno, esse reino que começou como um bebê, numa manjedoura, que foi traído, rejeitado, crucificado, por fim, abrangerá todas as coisas, todo o universo, toda a língua confessará que Jesus é Senhor, todo o joelho se dobrará, e dizendo, ei, Ele é Senhor. Por mais que começou pequenininho, há mais de dois mil anos, lá na Judéia, aqui estamos nós, olha para o lado, olha para o lado, sabe quem somos nós? A igreja, a hortaliça que está crescendo a hortaliça que já é uma realidade, então a pergunta diante dessas três parábolas que tem um fio condutor que é o reino de Deus, a pergunta que fica é, nessa cronologia do tempo do reino não poder ficar escondido, do reino ser poderoso e ele mesmo se desenvolvendo, e que por fim esse reino vai abranger todas as coisas ao ponto de tudo estar sob o domínio desse verdadeiro rei Jesus, qual vai ser a sua postura? Qual vai ser a sua postura hoje? Porque eu não sei se você sabe, você dormindo ou acordado, o reino vai acontecer. Você sabendo como isso acontece ou não, vai acontecer. Agora a pergunta que fica é, você quer ficar fora disso? Eu particularmente não quero ficar fora disso. Quantos querem anunciar ao mundo o evangelho do reino de Deus? Coloque-se de pé no seu lugar. eu tô, estou tô seguindo aquele relógio lá, é, zerou já tem algum tempo, coitado, mas, <risos> zerou já tem algum tempo, mas enfim, aquilo que começa em tão pequeno, que é algo insignificante, começa a se tornar algo grandioso, e é interessante, porque Jesus ali ele estava de frente de alguns fariseus e saduceus e mestres da lei, e essas pessoas, elas tinham um orgulho que eles não queriam que ninguém fosse o povo de Deus a não ser eles. Então, Jesus vai dizer que aquela hortaliça, ela iria crescer e teria alguns galhos, e esses galhos viriam pássaros. E quando Jesus usa a linguagem de pássaros, ele está trazendo a memória, a linguagem do profeta Daniel. E o profeta Daniel, ele diz que, ele faz uma comparação dos gentios, ou seja, dos povos que não eram de Israel... Com pássaros. Ele faz essa comparação. Então o que, que Jesus está dizendo? Esse reino começa aqui nessa região. Mas todos os povos da terra serão alcançados por essa mensagem. Todos os povos da terra serão alcançados pela mensagem da boa nova do reino de Deus. Sabe? Eu quero terminar fazendo uma oração por nós. Repito a minha pergunta. Quantos estão na escola e na faculdade? Sabe? Que no nome de Jesus, essa chama, essa vontade, esse desejo a respeito do anúncio por meio da própria vida, da própria conduta e da pregação do Evangelho, possa ser uma realidade na vida de todos vocês. Sabe? Porque a bem da verdade é que Deus é soberano no estabelecimento do seu reino em todo o tempo. Mas eu não quero ficar fora disso. Sabe, hoje eu olho para trás e vejo inúmeras histórias Sabe, de insights, de grupos que eu fiz na faculdade De conversas sobre quem era Deus Sobre quem era Jesus, sobre salvação E eu posso afirmar para você que valeu a pena Eu posso afirmar a você que valeu muito a pena Valeu muito a pena porque eu hoje olho para trás e vejo Uma semente foi lançada na Universidade de Estácio de Sá uma semente foi lançada, onde no ensino médio eu perdi muito tempo, sendo um atentado, eu fui expulso de duas escolas, para ter uma ideia. Onde eu perdi tempo, pela graça de Deus eu pude fazer parte do mover do Senhor, na minha universidade. E isso meus irmãos, meus queridos, não tem preço. Por isso eu quero orar por você. E eu queria que você viesse aqui à frente, você que tem o desejo, na volta às aulas agora, de não ser um James Bond gospel, de não ser um agente secreto do Evangelho, mas ser alguém conhecido pela conduta, pela fé, pelo amor e pela palavra. Essas características é Paulo dizendo a um jovem Timóteo, ei, seja um exemplo na conduta, na fé, no amor e na palavra. Então eu quero que você que quer viver dessa forma. Como um súdito do verdadeiro reino de Deus. Eu quero que você venha aqui na frente e eu quero orar por você. Você pode vir aqui. Eu quero orar por você. Você que de alguma forma quer viver, de, sabe, anunciando o Evangelho. Não perdendo tempo na sua escola. Não perdendo tempo. Ou, ou então talvez você nem esteja nesse, nesses ambientes, mas você está trabalhando, você está, sei lá, na sua casa, você está em algum lugar, mas você não quer mais perder tempo, cara. você quer viver aquilo que Deus tem para você, e de fato, Deus quer te usar, e que essa disposição, ela possa invadir o seu coração, e transbordar você, deixa eu dizer algo a você, jovem cristão, esse tempo, vai pregar muitas mentiras, a respeito do que é amor, do que é família. Esse tempo vai pregar muitas mentiras a respeito do que é vida. A respeito do que não é vida. A respeito do que é liberdade. A respeito do que não é. Mas eu posso afirmar a vocês. Que há aquilo que é mais seguro. Aquilo que rege as leis desse reino. Está na boa nova do evangelho. Que no nome de Jesus. E aqui eu faço um outro encorajamento. Nós enquanto cristãos nós vamos falar sobre isso amanhã, o surgimento das universidades, começam com pastores, eu não sei se você sabe, mas Harvard, leva o nome de um pastor, John Harvard, a melhor universidade do mundo, portanto, deixa eu dizer algo a você, a fé cristã, ela é uma fé que dá para ser defendida, com argumentos sólidos, diante de todas as questões desse tempo, a fé cristã não é uma fé burra, mas é uma fé extremamente inteligente Sabe qual é o grande problema? É que por vezes nós estamos perdendo tempo Se interessando com milhares e milhares de coisas E não se interessando nas coisas do reino de Deus Reino de Deus envolve cultura Reino de Deus envolve arte Reino de Deus envolve política Reino de Deus envolve todas as áreas da vida Sabe por quê? Porque, independentemente do lugar que você estiver, um verdadeiro súdito do reino de Deus, ele vive de maneira diferente desse mundo, e sabe o que é mais louco de tudo isso? E já prepara vocês, não que isso seja novidade. Ei, vocês serão odiados por essa causa. Vocês sofrerão nas universidades por querer viver como súditos. Eu deveria ter dito isso antes de vocês saírem do lugar, né? mas vocês sofrerão perseguição nesse tempo, essa é uma realidade desse tempo, assim como é também realidade acerca do reino de Deus em nós, mas acima de tudo, o que nos rege, o que nos guia, sabe, são palavras profundas que norteiam de dentro para fora, que são profundos, o meu desejo, a minha oração é para que vocês sejam profundos na fé de vocês, ao ponto dessa profundidade ser expressa de maneira leve, tranquila, em todos os ambientes. Quantos querem viver dessa forma? Vamos orar. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Aqueles que estão nos lugares, estendam as mãos para cá. Vamos orar por esses nossos irmãos queridos que estão aqui na frente. Senhor, nós vemos jovens aqui, ó oh Pai, que estão nas universidades ou que estão prestes a ir para a universidade, ou que estão, Senhor, vivendo num ambiente de escola, Senhor, que estão, Senhor, num ambiente por vezes fértil para qualquer tipo de ideia maluca que contraria a Tua palavra. Mas, Senhor, levanta jovens corajosos, fiéis à Tua palavra, que não se rendem aos modos e aos padrões deste mundo, mas, sobretudo, Jesus, que vivem uma fé raiz que vivem uma fé profunda, uma fé genuinamente verdadeira, alicerçada no Senhor, não no próprio sentimentalismo Senhor, não apenas na experiência, mas o nome de Jesus capacita esses jovens a viver de maneira efetiva o reino de Deus, como teus súditos em todos os lugares… Para a honra e glória do teu santo nome. Ó Rei dos Reis. Dê uma salva de palmas a Jesus. Finalizo e concluo a minha palavra dizendo que. Primeira palavra, parábola. A lâmpada não pode ser escondida. Já começou a nos iluminar. Ela transborda o reino de Deus foi inaugurado, Jesus já veio, temos a necessidade dEle, temos a necessidade de seguir a Ele, de viver como Ele, segunda parábola, a semente é poderosa, ei, confie no que Deus disse que faria, e por fim, entenda, um dia, mesmo as pessoas não querendo, um dia, mesmo todas as ideias malucas desse tempo distorcendo, um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Deus os abençoe em nome de Jesus